0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Historia veloz. Cuando daba yo clases en la universidad, en las dos últimas que di clases, fíjate que me vino a la mente un término, no es otra cosa más que un término, una expresión si lo quieres ver así. Y yo les decía a mis alumnos cuando platicamos de redes sociales que el celular a veces termina siendo como una un arma de bolsillo en términos de redes sociales. ¿Quiénes somos en las redes? ¿Qué hacemos en las redes? Eh, ¿Qué queremos de las redes? Es, son preguntas que nos tenemos que hacer no solo nosotros, sino en familia. Eh, y al rato vamos a platicar, por cierto, acerca de las redes y los niños, los adolescentes, porque los niños no deberían de hablar de las redes sociales, no pueden usarlas. ¿no? Y en cuanto vi este libro me vino ese término a la mente, esa navaja de bolsillo que representan las redes sociales, Ana María Buenaga está con nosotros esta tarde presentando el Linchamientos Digitales que ya está diponi- disponible a través de Editorial Paidós. Ana María, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Alfredo por la invitación. Me encanta estar contigo.
0: No, Muchas gracias. Ana María una, eh, es comunicadora, pero una publicista muy destacada, muy conocida, muy reconocida, muy premiada. Eh, estudió letras, estudió ciencias políticas, está haciendo un doctorado precisamente en cuanto sí. a cuestiones digitales, redes sí. sociales. ¿Quién mejor que tú para hablar de esto? Bienvenido otra vez, Ana María. ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué hacer estos linchamientos digitales?
1: Pues surge en el momento en que me doy cuenta que esto se está desbordando, en que esto, estos son fenómenos cada vez más frecuentes que lo podemos ver todos los días, hay más personas que están pasando por estos tsunámicos, fenómenos de malos comentarios, muy agresivos, muy violentos, que, ade- que pueden destruir su vida, su reputación, y que además llegan a cobrar la vida de algunos de ellos. Sí, entonces, me a, sí, entonces me empiezo a dar cuenta de esto, de, de este fenómeno que va creciendo, lo empiezo a estudiar, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y es cuando digo, bueno, voy a estudiarlo más a fondo, el, el, el estudio sí es, este digamos, es, es serio, es serio en el sentido de que, de que hay datos, y si la gente quiere buscar datos, hay datos suficientes, y me doy cuenta de que sí, y sigue creciendo. Ese es el tema, Alfredo.
0: Que Lo no interesante, se, perdóname, perdóname.
1: No, 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 no no es que se detenga, es que sigue creciendo.
0: Lo interesante es que cuando hablas de redes sociales, hoy más que nunca son cuantificables. o sea Las redes sí. sociales dentro sí. de, de la empresa, del negocio que representan, son números puros sí. y los que quieras. Sí. Y llegar hasta donde quieras. Si yo saco un tuit ahorita, me permite decir cuánta gente la vio, de qué edad, ¿no? Eh, pero lo interesante de todo esto es, este libro contiene sociedad nacional, contiene México en términos de redes sociales, cómo nos comportamos. Eh, y esa navaja de la cual yo hablaba, es bien fácil hacer juicios, es bien fácil como patear al caído, es bien fácil eh, vivir también de prejuicios... Y es muy fácil la la parte en donde muchos viven, que es la... Ay, se me fue la palabra, perdóname. Cuando no pones tu nombre en las redes sociales. El anonimato. El anonimato, muchas gracias. Cuando estás en el anonimato y se llaman Pepito 452, ¿no? O sea, en ese sentido, es bien complejo hacer sociedad en en un lugar en donde ya se hace sociedad.
1: Exacto, tienes toda la razón, porque además... Por más de que nos queramos sustraer a ello, se está haciendo sociedad ahí. Sí es esa parte de nuestra sociedad. No hay un mundo digital separado de un mundo real. Ojalá y siguiera existiendo y fuera tan fácil como me encanta encanta la metáfora que usas tu navaja de bolsillo, dejarla y guardarla en un cajón. Pero no es así. Porque puede ser que aunque no tengas la navaja en las manos o aunque nunca la hayas visto, puede ser que estés sufriendo las cortadas que que provocan las, las redes sociales, sí, sí pueden estar sucediendo. Entonces, este, sí estamos frente a un fenómeno totalmente nuevo, cuantificable, y eso también es bien relevante lo que acabas de decir, porque a veces pensamos que porque se puede cuantificar algo ya es bueno. Uh-huh. Y, y, y tampoco estoy diciendo que sean malas las redes, pero... pero no porque podamos saber exactamente quién lo vio, cuándo lo vio, etcétera, que podamos medirlo y traquearlo y seguirlo, no es, un, no es un medio de comunicación que puede ser más, más eficiente que otros. Uh-huh. Eso es algo que tenemos que, que sí dimensionar, verlo a la distancia, porque ahí caen, en primer lugar, por ejemplo, los mandatarios, los gobiernos, las marcas, las instituciones que sienten que tienen que estar haciendo una conversación en redes sociales. Yo no digo que no la tengan que hacer, lo que sí es que tampoco es el lugar, eh, la panacea y la que va a resolver todos mis problemas de relación con quienes sean mis gobernados o mis clientes.
0: ¿Y quién sabe también de publicidad como tú? O sea, el entender que una marca tenga que hacer redes sociales se entiende. Pero también, eh, ¿qué pretenden de las redes sociales? Es esa pregunta que decía yo al principio. ¿Qué pretende cada uno de nosotros de sus redes sociales? Obviamente muchos dirían, pues las marcas vender, yo no estaría tan seguro, yo. Más bien como el deseo y otras cosas no Posicionarse sí. tal vez Pero cuando nosotros como seres humanos Decimos voy a aventurarme a Abrir una red social y todo Como dicen por ahí desde hace muchos años El que expone se expone Y cuando uno vierte No solo su punto de vista Sino todo un criterio de vida En donde no tienes ni siquiera suficiente espacio Para terminar explicándote Si no puedes, si no sabes incluso Explicarte sí. correctamente sí. Pues la cosa se pone muy compleja
1: Y más en México, lo comentó hace un momento A los mexicanos nos encantan las redes sociales. Somos eh, sobresalientes en números, ahorita que hablábamos de números, alrededor del mundo. Cada vez que entramos a redes sociales, que diga a internet, uh-huh. 87% de las veces entramos a redes sociales. 87%. Los mexicanos... De,
0: perdón, de cuando hables internet, 87% entras a redes.
1: Entras a redes.
0: O sea, 9 de cada 10 veces que entras a internet es para no. ver tus redes.
1: Es para ver tus redes, exacto. A los mexicanos nos encanta, nos encanta. Sí. Somos de las naciones que más les gusta compartir en redes sociales. Somos muy, muy, muy activos en redes. Y lo que acabas de decir también, Alfredo, es, es fundamental pones tu opinión y obviamente, como hay tantísimos, hay gente que no está que no está, que no está de acuerdo contigo. No. Hay anónimos. Hay... Y no tienen que
0: estarlo. La onda no. es el respeto. Las redes sociales, si bien son un lugar en donde puedes encontrar esparcimiento, chistes, ¿no? Humor, vamos a ponerlo así, puede ser una verdadera pesadilla. Yo planteaba al principio del programa eh, ¿Qué buscas cuando entras a redes sociales, cuando abriste tu cuenta? ¿Qué buscas? cuando entras ahí. Un lugar donde te decía un celular puede ser una una navaja de bolsillo en donde puedes sacar cualquier cantidad de herramientas, sí, para ayudarte en la vida, pero también una navaja que corta y que corta vidas. Recientemente platiqué con un terapeuta y hablábamos precisamente de redes sociales y me dijo, bueno, es que si quieres encontrar el lugar donde se genera la ansiedad son las redes sociales.
1: Ah, pues tremendo que te haya dicho eso.
0: Ana María Lobanaga.
1: Tremendo, o sea... Es que voy a a robarle la frase al presidente, benditas redes y malditas, las dos cosas al mismo tiempo. Benditas porque te hacen compañía, no te van a dejar estar solo, porque conoces gente, porque conoces temas, porque te enteras de muchas cosas. Y malditas por esta esta constante fricción, porque hay hay hasta un, un aceleramiento de la indignación y de la ira, provocado por algo que ni siquiera ya los dueños de plataformas entienden cómo hacerle. Nada más baste acordarnos de la cara de Zuckerberg frente al Senado, su cara de sí, no sí, sí. sé qué hacer. Denme, lo voy, voy a citar a Zuckerberg, denme entre 5 y 10 años y lo resuelvo. O sea, imagínate, no, 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 no. o sea, él no sabe qué hace, el, el algoritmo es demasiado complicado. Entonces se está acelerando esta, estas fricciones, esta indignación e ira. Y otra cosa que también es importante decirlo, no tiene que ver con que estés dentro de las redes, puedes estar afuera. Es algo, ya no hay fuera, es más, ya no hay fuera y dentro. Es un solo mundo. Es un mundo en donde la tecnología es parte de nuestra ecología constante en la que nos, en la que vamos caminando y subimos valles y pasamos por pantanos. Es parte de toda nuestra vida cotidiana.
0: Qué impresionante, un lugar en donde aparentemente todos... Hablaríamos de concordia, sí. de algunas fotos en donde se refleja el amor, sí. ¿no? Lugares comunes, clichés, uh-huh. Uh-huh. prejuicios sí. de cómo se maneja la humanidad. Sí. Si tú entras a algunas cuentas, muchos hombres tienen memes, mujeres tienen estas imágenes con frases bonitas, sí. ¿no? Y está bien. Uh-huh. Claro que a todos nos gusta encontrar frases lindas que te inspiren. Hoy es lunes, por Dios, ¿no? Hay que salir adelante. Pero, <risa> pero... También esa parte de la red social en donde hay intolerancia, ¿no? Donde hay odio, donde hay, eh, eh. fíjate, un amigo una vez me dijo, hay gente que simplemente se destroza, se dedica a destrozar la belleza, y es cierto.
1: Pero sabes A veces es cierto. No, claro claro que tienes razón pero lo que sucede es que te enganchas más, o sea, lo que le llaman los americanos en este en comunicación engagement, uh-huh. sucede más con este tipo de cosas de indignantes, flamígeras, sí, este, sí, sí. Eh,
0: incendiarias,
1: incendiarias. Sí. Uno se uno se engancha más con eso que a lo mejor con esas imágenes bonitas de qué bonito que es lunes y echemosle ganas. Entonces la gente dice, "No, en cambio, algo que sea como, como que tenga más potencia, ¿no? Y, de hecho, pues eso es lo que se convierte después en las noticias falsas. Claro, claro. Es otro problema tremendo en la democracia de, pues, de Estados Unidos de entrada y del mundo en general, ¿no? Entonces, se va combinando todos estos elementos. Hay una investigación bien interesante de unos de unos este, académicos de Harvard que decían que, que no son los bots, ¿eh? los que agarran y este y hacen estos flujos de uh-huh. tendencias, tendencias de opinión, sí. ¿no? Somos nosotros mismos que nos gusta engancharnos con ese tipo de noticias como mucho más ¿Sí? este apasionadas, en, por no decirle, indignadas, uh-huh. y somos nosotros las que las estamos este, pasando, compartiendo, retuiteando, reposteando. Somos nosotros mismos lo que, los que lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo grande porque... Porque me veo muy bien con la con la gente, que con, con mis amigos, con la gente o la gente que me sigue. Porque m- me veo una persona preocupada, una persona que, 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 que es capaz de sentir grandes sentimientos por causas, por uh-huh. cualquier causa. Y eso es atractivo. Finalmente, eso bien visto, piénsalo si no. Estas características que acabo de definir son las características de un activista.
0: Claro, claro. Y ahora se hace desde casa, desde Exacto, donde estés, desde donde, desde donde estés. estés. ¿Cuál es la diferencia, amigos, entre aquel que es valiente haciendo una aseveración, un comentario, como ese trending top que era el pollito de se tenía que decir sí. y se dijo, ¿no? ¿Qué es valiente? ¿Qué es irreverente? Pero también que es falto de respeto? que es gandalla? Sí. ¿no? O sea, son, son hilos tan, tan delgaditos. Y creo que por eso vale toda la pena en el mundo leer linchamientos digitales, porque aparte tiene casos en su mayoría mexicanos. ¿Cuáles son esos cinco rápidos, María María, para saber?
1: A Armando Vegajil, uh-huh. el que se suicidó, el ex baterista de Botellita de Jerez, Tiziana Cantone, la italiana que te comenté que se suicida sí. también, eh, Nicolás Alvarado, un este, eh, empresario cultural muy importante, eh, Marcelino Perellón, un ex este, líder del movimiento del 68 y el Me
0: El Me too.